0: 然而辛苦，教育更难。哎，让我们今天来谈教育跟教养。很高兴各位爸爸妈妈还有同学们来看我们教养这件事情。今天特别请到杨洋,洋老师跟他的学生，我们请杨洋,洋老师来介绍一下他的学生。
1: 哎， hey, 大家好，我是杨洋,洋老师。那我之前一直有在网络上跟大家说，我要呃约访我的学生，让家长跟同学更了解自己的小朋友，或是自己本身上高中以后，呃，会经历过一些什么人生的转折。今天我们请到我们的雅琪
2: 哦，对，雅琪跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是雅琪。
1: 对，雅琪是呃我英文班的学生哈。那呃，我想先请雅琪介绍一下。哎、欸，雅琪，你国中的时候你的成绩怎么样
2: ？国中其实。成绩算校牌中上，中上、哦、应该是算上
1: 所以那时候我记得你跟我说你的会考成绩应该是有机会上成功
2: ，的，嗯、<对>然后结果是单凤。啊、哦，你我们、哦、不是说不好说好不好说、哦？不要不要这么快讲。<笑>啊、对对对，
1: 好，就是雅琪那时候我认识他的时候，我印象很深刻，他就是、呃、考的没有很好。你可不可以告诉我，当时你从一个可以考上成功的学生上到单凤的时候，你的会考成绩应该是22分左右？差不多，差不多哈。那你当时的心情怎么样
2: ？就觉得很震惊哎！其实我第一篇的 IG 现状就是那个截图，然后 what? what the okay,、oh, what f u c k w h a t the f w h a t the f？What the
1: <an> f？ 那那时候你身边的大人面对你的成绩这么激烈的落差，那时候大人的反应是什么？他
2: 们其实就觉得说，发生就发生了，那我们要往前看嘛。好
1: ，这边我跟大家、跟各位家长介绍一下。其实雅琪，我在认识他的过程中，其实我觉得他有一件事是他的爸妈，我觉得做得非常好，就是他的爸妈从来没有在雅琪的考试成绩上哦，就是过度的给他施加压力。那呃，雅琪有跟我表达过说，像他在这样成长过程中，他其实因为爸妈没有给他很多的压力，他反而比较常去思考说他下一步要做什么事情。这件事情。触发了雅期，最后可以考上现在是念成功大学。对，真大不分析，成大部分析哈。那我想问你一下，说你的，那你跟你爸妈关系好吗
2: ？很好。呃，零到十，我才八点五，好。那有吵过架？有啊，还打过架。哇，真打架！那那那差的那一点五是差的那一点五啊
0: 。这个不好说，不好说，不好说。那你你打
1: 架这件事是为了什么事打架？
2: 那我高中的时候其实。中没在念书，在做科展，那家你自然也会有一些担心嘛。那爸爸的话以比较没有办法去直接说出他的担忧，那、嗯、那时候就有比较激烈的言语冲突，那最后就变成肢体冲突这样
0: 子。这个是比较像是说说，可能爸爸不知道你在做什么，嗯嗯嗯。然后还是说他可能对你现在所努力的这个升学方向，或者是说升学所需要的这一些的呃资历啊或历程啊，是爸爸不太清楚，所以才会跟你冲突，还是？还是怎么样
2: ？应该是说，我其实我在做的事情，他们只知道大概，只知道大概，他们不知道科展这件事情进行到什么样的程度。OK， 这样自然会担心说这件事情可不可以成功。嗯嗯
1: 这边我想跟各位爸妈说一件事，就是说我这几年在深入了解学生的学习历程的时候，其实我发现我们这些大人被整个大环境塑造成，呃。好像只能先看成绩，别的东西都不用管它，所以，当小孩子在成绩这件事情上发生一些波动的时候，我们大人有时候不知道怎么跟小孩讲话，嗯，然后就会像呃很焦虑的那种爸妈就开始去直问小孩，好，或者是当这个小孩开始走科展，或是想要走别的路线去发展或探索自己的人生，就是现在一零八课刚很重视的去探索的时候，其实爸妈第一个反应都是：你长大会不会没有路走？哦，所以我们那时候我想到家长传简讯问我的时候，我第一个想到就是他，所以我就在 Instagram 找到他。我说：“你可……”不可其其
0: 实其实我也可以分享我这边，就是说很多家长会用他们既定成功的框架，对
2: 对、嗯，框架在
0: 这一辈的孩子身上。那、啊、其实现在的教育，它其实升学管道很多元，嗯，但是虽然学科成绩它是基本，嗯嗯<哼>，但是孩子的特质里面，他所发生的一些状况，或者是说他所拥有的一些能力。是可以帮他，就像可能就像像这位同学雅琪,雅琪同学，<琪>你看、嗯、<哼>他就从丹凤高中可以到成大，嗯、<哼>那并不是说好像丹凤高中有多么的不好，不是，而是说找到了他自己。<实>我觉得现在的教育比较希望学生去探索到自己的强项
1: 。其实，在会前的准备的讨论过程中啊，我有跟雅琪讨论，其实雅琪讲了一个观念，我觉得是一个年轻的小朋友。能够有这个观念，我觉得是很珍贵。是他跟我说，高中其实真的只是个跳板。雅琪，其实我想却问你一件事是：假设当时有一个大人，或是有一个资讯告诉你的爸爸说，其实走科展啊，或是走各种比较自我学习的模式，其实一样会有路走，而且小孩可以考上成大，你会不会觉得当时的状况会好很多
2: ？会，而且就不用打内架。<笑>太强调打架了啊<笑>、哦！对不起，对不起，对不起，哈哈哈哈哈！你太针对了。如果<笑>有比较多，就是可能他们会比较了解我在做什么，比较了解然后可能会给一些可能不一样的建议啊，或者什么的。就是、所以这个
1: 是来自资讯上的不流通，所以大家有时候不知道高中生在干
2: 。也许是现在的升学方式太独人，然后。其实高中生可以做的事情太多啊，家长可能不一定了解，说我们到底在做什么。OK OK， 对 ，OK OK
0: 。亚基龙九，我这边在问你一个问题，可能也是每个家长很想知道：你是一开始就知道你做科展的，是有目的性的做科展，还是你本身就是有兴趣做这个？结果你发光发热，因为这个东西不太一样。因为有些人他可能会要避开学科的这个压力，他可能要找一些我们不要讲说。另类的旁门左道是，<對>是是。那到底做科展这件事情是你真心的兴趣所在，还是你已经知道，就是说，哎、欸，我可以借由这样，然后可以怎么样，怎么样，怎么样？这个我想要请你跟很多的家长他们保持的疑问，还有很多同学他们未来即将上高中、嗯、这个东西，我希望你跟大家分享一下
2: 。其实科展这件事情，每年有很多学生去参与，但是真正能成功的，甚至是到最后能够。用特殊选材这个方式上大学的，就那几个。嗯哼哼。那如果说你的目标是真的是这样子的话，其实会蛮可惜的，因为其实你在准备科展这件事情中，你会有很多的训练。那我的话是兴趣啊，就是就觉得说，哎、欸，我可以透过不一样的方式学习到同样的知识。别人都在看课本、看公式的时候，我能在做实验。所以你
1: 当时没有想过可以用这个上大
2: 学？一开始。一开始当然知道，只是就觉得说志不在此啊，志<咳咳>不在此。我们重视的那个是过程，重视的是过程。其实我很喜欢我老师跟我讲的一句话，嗯、就是你今天有这个成果，它只是一个奖励而已。嗯嗯对，它是你付出相对应的可以得到的奖励。那如果你当初只是为了这个目标去做的话，你不一定会达到你现在要的目
1: 标。好，这个我讲一下我对你的印象。各位爸妈，你知道他当时在。高一、二，我印象很深刻。他在上我的课的过程中，常常会拿一堆科学的东西来问我说：“杨洋,洋，这个英文是什么？”要把我当字典考，你知道吗？杨杨<笑>洋,洋，你帮我把这一段看一下，我这样英文写有没有问题？他就是用英文在写一些小报告。那你不要难过，我讲一下。嗯，他高一很努力的想要写出英文报告，那当然就是因为我们台湾传统的填鸭式的英文训练，他写出来的东西就会就会很。特别
0: ，<笑>需要、欸、需要一点特别嘛？你你有修饰，我有修饰，因
1: 为主要我平常不是这样讲话，一定就往死里打。哎
0: <笑>、哦欸，你
1: 跟刚开头的时候不
0: 太一样，
1: <笑>就是所以，可是可是我这么多年看下来，我认为在国中转换高中到高中转换大学会成功的小孩，就是要这个特质。他说他不是以以爸妈逼他去考试，然后成绩出来为模式为唯一模式，而是他自己知道要做什么。所以他不断的去念，不断的去念，不断的去操作，比较有成功，大概是这样，对吧？我这样讲，有没有补充不对的地方？你可以吐我槽哦，嗯，就像刚刚吃饭你吐我槽那样。<笑><笑>就是他很有想法啦。当时我在跟他讨论说，哎，什么可以讲，什么不可以讲。的时候，他其实有告诉我说，哎，我们不希望把这个访谈变成是非常非常的呃，在招生或
0: 是什么的那。我我觉我是觉得这也是要靠像、嗯、像我刚刚就看到两位老师的厉害的地方，就第一位就是你。跟你讲科展，就是说最后只是一个奖励，嗯、那这些都是你完全的付出。我再次跟很多家长分享一下，不管是在我的家说会，或是在我有机会跟很多家长分享，现在的高中的每一个学校的老师，他们真的都会有他们的特色，不再是像之前那个年代，好像是学生优学生优秀、嗯、哦，老师很一般，不是的。现在每一个高中的老师都有他的特点，嗯哼嗯。那刚刚洋洋老师也也必须讲了。哦，原来你在高一就有跨领域，就是就已经把他
1: 们跨到科学去，常常拿那个什么什么什么什么胚胎干细胞啦，哈，什么什么什么奇怪的病来问我，每天
0: 原来你已经跟生课本来
1: 就这些东西啊，对了，我上很多不是是因为正林都是那种科学怪，就是怪兽级的学生，你知道我十年前走进正林的时候看那个榜单，对不起啊，你不要生气，我第一个人是假的吧？怎么这么多台正青椒？然后呢，哎，每年都有。满积分那时候是七十五积分，对，七十五积分、嗯、每年都有。那这个比今诶今我记得有一年建中才九个，你们就十二个，然后我就觉得说这应该是骗人的吧，然后竟然发现说走进教室看七十八前三志愿是怎么回事？对，看制服就知道。对，后来那时候正林他们是没有没有跟我要过单子书了、啊，嘿，也不<對>也没有跟我要求什么，就说呃我们的学生不死背。所以你要有方法，所以我才开发出你们来的时候的那一套东西哈、哦。那我要问问题哦，好，没有问题。深水区，<對>深水区，<對>你可以随便讲，真的、哦，真的，真的，真的，好不好？真的吗？呃、说什么方法没有？没有没有，我们拿球棒的同时在外面等。哦、<笑><笑>是怎么认识正林
2: 这家补习班、哦？其实是三年前的时候，就是那个时候暑假，<笑>那个来听正林的暑期班，暑期课程的时候会发五百块。
0: 哦，是勤学金，勤<情>对，勤学金
1: 。补习业者，补习业者发钱招生又发学生，讲什么勤学金？所以一开始是为了钱来，啊，哦、就就这种现实啊，哦、真的、哦。所以那时候本来一开始想说钱拿来就不要补习，对不对？好奇问，<對>一开始是听之前是，他说,他說
2: 冷气吹、啊，然后又可以听到东西、啊，然后又有五百块赚到啊，真的。你第一堂课是听哪个老师的课？郑州老師，郑州
1: 老师的课。<對>那那时候郑州老师，呃，大家如果不认识郑州老师，一定要去听听看他的课程，就是说。我第一次跟郑州见面的时候，是跟你在立恒金华校的复习
0: ，对对对，国中国中办公室，然后郑
1: 州跟我握手的时候，我就想说，哇，这个人气场好强，他是那真的是名师气魄了，对，就是真的是很厉害。结果结果有一次偷偷在外面看他上课，那个真的 power 很惊人
0: ，他的板书，他的板书，对他的口齿跟他的对肢体语言啊，因为他因为因为因为教物理教科学，他是一个很抽象的东西，嗯，但是我们郑林老师要求就是每一个上台的老师。他都必须要使出他的十八般武艺、啊、把抽象的可能假想力啊，或者是有这些很抽象的科学理论，要讲给学
2: 生听。嗯、<对>那你听完郑卓老师的课是什么感觉？他超有气魄。我们有一次上课的时候，他还踏破那个讲台，讲台是木头，我要把它踏破，怎么听起来像是
0: 在神打？我,我,我修了三次，<笑>你修了三次了？哦，对对对，我,我知道他上课很。然后他他还怪我们说那个讲台怎么那么烂，那叫叫老师要怎么上课？<笑> OK， 所以你上完他的
1: 课就觉得他的课很棒，然后你就对来上课。
0: 对，那你有上过我的课吧？好，我们深水去咯。
1: OK， 知道怎么回答 OK，
0: 肯定是有了嘛。好，你真。不要这样子，你们这样子，你们这样子会让人家觉得这都套
1: 好的。来，好，你讲吧，我我我震惊为坐，我就很
2: 怕要要被考核啊。你第一次上我课，主主任也要
0: 知道这个杨洋老师到底。我就
2: 觉得这老师不太正常。就是我我们上第一堂课的时候，老师就直接说我们没有在背单词。
1: 啊，对，这是这是我的，这是我，这是我一生的信仰。他知道我宁可没有学生，我也不要逼学生背单词。<对>你们在线上看到这个影片是我学生的人，我还蛮自豪的。你上我的课，我没有逼过你背过单词。对，你看我学生的感言，他们不会有任何一个人说杨洋,洋老师教我很多神奇背单词的方法。没有，我们就是看文章。<对>那我那一节课是上什么文章？ Fungus 啊、oh, ，Fungus 是那个那个 Zombie Fungus， 对不对？啊、對對對就是那个僵尸菌，蚂蚁被感染会变僵尸。哦， oh, 那个是我的基本款。那你在高中学英文的过程中，我们来讨论一下体制内的英文。好、oh, ，这个深水区就是这个炸弹给你撒，那刚要发起来。<笑><笑>呃，我们高中生上去以后会有，通常会有单字
2: 书。你们学校有单词书吗？有单字书、杂志杂志、啊那个、小本本嘛、哎。小本本是什么？就是那个随身读
1: 。随身读是课内版本教材的随身
2: 读，就是上面会有单字啊。啊，单
1: 词。O K O K。然后有课内版本教材嘛？对。对。对然后，然后，呃，你最喜欢哪一
2: 样？啊，都不喜欢。说说。
1: <笑>那你们老师，你们学校的英文老师对你的英文科的印象是什么
2: ？对我。毕业之后回去找老师，他对我的印象是同学都没上課，肯定是考试考得很好
1: 。就是你都不上课，考试考得很好
2: 。是，其实我高中学在学校学英文的时候蛮刺激的是，是我记得第一堂课的时候，嗯、我们会考那个克漏字。是，大家说知道克漏字就是它是字首跟字。哦
1: ，他讲的是单字填空题。哦、對對對各位爸爸妈妈，如果有看我的脸书，我有贴一个美国考上哈佛大学来台湾的白人的交换学生，他去建国中学。交换学生的时候，他写那个单字填空题，他也不会写。他的英文考班上倒数。我们高中的英文考试常常连外国人都写的很辛苦。这件事我先跟大家说。所以这件事不代表你考高分或考低分是什么意义。我只是刚刚说那个题目是难的。所以他刚刚讲的单字填空是指一个句子挖一个空，挖一个洞，然后给你自首自尾，让你填那个字。好，你继续讲。好，然
2: 后那个时候，嗯嗯、呃，我填了一个头尾一样意思一,一样的字，但是他不是课本字。嗯嗯。那老师就。当然，他就是根据家案我错。可是因为这件事情，我就觉得不合理。合理对，嗯、就是他不应该是这么做的。嗯、然后就起来 argue 一下，然后那时候好像我哭，
1: 气到哭、哦，气到哭，就是觉得九十八分。你跟美国那个美国学生的结论一模一样。他说这个字本来就有很多可能性，为什么一定要是课本的单字才是答案？这个是美国学生写的。那个学生后来上哈佛毕业后，好像去麦肯锡管理顾问公司工作。对，所以你那个时候有当下，你对呃这样的英文考试的感觉是什么
2: ？我觉得， don't make sense，、就是、就是没有意，没有意义对它没有任何意义，然后、嗯、就是它只是一个按表操课的东西而已。OK， 只是在那之候。没学习发书的时候，我就把英文课本丢到垃圾桶，然后上课就睡觉。那你这样子学，这个是一个错误的示范。对，这是个错误的示范，这真,<是>这真的是个错误的示范、呃。因为他后面有一个
1: 很强大的老师在后面。这
0: 这又有点。
1: <笑><笑> OK OK， 那好，呃，我不鼓励大家把课本丢掉了。我我通常会尽量，我我、呃、各位爸妈，我想跟大家讲，就是说，有时候我会遇到学生，他读书读的比较挫折。其实我明知道那个教材可能不太。不太妥当哦，我还是会跟学生说，我们为了学校的成绩，我们稍微取个平衡，因为毕竟你的呃考试有点卡的时候，是你去学校上课心情是不好，而且妈妈跟爸爸不知道发生什么事的时候，他第一个情绪是丢到小孩身上，他就会回到我们上一个呃上一个影片，或是我平常写的文章讲到，可能亲子关系恶化，呃学生手机上瘾或是别的东西上瘾，然后后来就是他就放弃学习。会有这个问题。那雅琪，你你在这种书都丢掉，也没有单字，你看单字本你也没在背，没有背，杂志也没在念，没在看，完全就是不良示范。那你你
0: 的月考大概都考几分？八九
2: 十。你是怎么念的？其实一部分，哎
0: 呀呀，这真的不能太虚假哈，这不会虚
1: 假，这真的，这 for real。他他的个性，你就要撒谎被他打。啊，对
0: 我呃没有，我是要让家长他们知道这样。我呃我我我的。
1: 亚亚奇上我的课，我们的看到影片的班内生一定都是很得啦。所以其实我们这个是、啊、这这没办法造假，只要有一个班内生去下面留言说“洋洋胡来，我们就惨，就是真的不会胡来，你认识我啦，我宁可没工作，我也不会。没有，我当然相信你、啊。對,对对，你认识我，但是我怕、啊、<笑>不会了。那我我哎，张、欸、老师讲过一句话，是我们的学生就是我们的学生。对对，所以我们不来那一套了，就是是我们这里的学生自然，我们这里的学生就这种款。就是不太，我们不太用拐骗，不不能用管你去管他哈。这里的学生你去管，对对，不激放纵爱自由。他今天一直跟我聊 Beyond 的歌词，对我从来没有管过他。好，那这个年纪知道 Beyond
2: 也
1: 不容易。对 Beyond 跟张学友，他真的有点老。哎哎哎哎，那你都怎么念
2: 英文？其实就是精阅读，然后还有考前的整理跟复习。我觉得其实英文其实它就是。一个逻辑是一个逻辑的东西，对，就把它整理出来念就好。哎，
1: 那是因为你是证明的学生。其实很多学生，像呃很多学生，他的英文第一件事考不好，背单词。单字填空不会写，背单字；课后字不会写，背单字；阅读之前不会写，背单字；没有听你背单字。然后呢，翻译不会背单字。然后重点是，他们单字背完會忘
2: 。那你就要怎么把它变成文章
1: ？好，他们是不可能变成文章的。然后到高二下开始写作文，或是高二高二下开始写，或高三上开始写作文的时候呢？我讲一句难听的，补习班最后一份学费也收完了，你不会写是你家的事，这是事实，你应该知道。快点，这个这个坑只能你踩，不然我踩吗？
0: 是是没有啦，其实很多我我真的希望很多爸爸妈妈，<笑>
2: 好<耶>
0: 我真的很希望很多爸爸妈妈在看我们在说教养这件事情，在我们的节目上，其实有些真实的状况或是补教的状况，必须要让你们知道，这是真的，是真的就是说，是有些人他可能收完了最后的学费，嗯、他就可能不理睬。其实，其实作文真的是老是良心事业，就是说，<對>呃，就像,就像我我举例好了，嗯、就像。你你可能在家里附近哦，人家说啊，台北车站啊，站前啊啊，有很多的啊，到那边去很复杂。可是，在区域的每一个补习班，可能你国中上课了以后，到高中继续上，他们都不敢上分科测验，为什么啊？真的，啊，他们只说，啊、他们就会说啊，学测你们就会考上啦，所以我们不会开分科测验。那为什么不开？
1: 原来有这个问题
0: ，因为他们实力不够嘛
1: 。那你班上同学背单字的状况好？
2: 嗯，蛮多蛮高频的，还对的。那
1: 他们的你的学测后来是顶标，对不对
2: ？好、哦，作文十
1: 六，作文十六，拿到学测顶标。嗯、那你同学背单字的状况下是什么状况？好奇问，他们的作文好吗？嗯，蛮写的蛮辛苦的，写的蛮辛苦的。嗯、你这么委婉、欸，你跟平常跟我讲的好像不一样。我记得以前你跟我講、哦、不要这样子啊<笑>、哦！不要说，不要说，要說<笑>可是你以前跟我说啊，真
2: 的，之前都是。<笑>就是他们不会在镇宁补习嘛
1: ？<笑>啊、对的，啊、呃，我们我们镇宁的学生真的比较特别啦。这个这个其实很多同业问我的时候，我都会说，镇宁的学生就是他不是，我问镇宁学生你是不可以糊弄他的，你千万不能糊弄他，你敢糊弄哦，他真的是会把你钉到墙壁上。来来，来是、哦、来来
0: 正的家长也是真的，你不能糊弄来来镇宁的家长都是很<笑>很很很识货，很很聪明，很聪明，很聪明，对，这是真的。好，所以
1: 你你你。你你你有曾经跟你的同学鼓励说多看文章吗？有啊
2: ，那,那他嗯，我拉了两个同学起来，就是上课这样
1: 子。OK， 那两个同学，呃，一个考上四大嘛，大啊，另外一个是为了未来要出国去念了淡大的双语课程，对,对，对不对？那其他同学呢，我好奇，因为我我比较接触不到我。没有上座、oh, k <okay> ,、okay. 因为我想要知
2: 道非阅读系统的学生，因为我的学生全都是阅读系统。嗯，可我觉得现在有一个问题是，多数的学生还会只是会比较琢磨于眼前的段考，眼前的段考，段考对，或是呃当下的周考或小考之类的。嗯、<哼>那可能因为阅读这件事情是一个需要长时间付出，的，老师应该知道。我知道，对啊，他你可能一年半学期你的成绩可能就进步了十分、的十分，那这样子他的他是一个没办法立即立竿见影的。<笑>学习成果，嗯嗯,嗯对，所以对于多数的学生来说，可能他不会是一个最佳选择。所以你
1: 的意思是不是这样？我试试看哦，就是说他为了解决眼前小考跟月考的压力，嗯、他先把课内死倍的东西带回<對>出在考卷上，先背出来。他分数上升了，但是他其实放掉了长远阅读习惯的培养、嗯。OK， 好，嗯，这个这個、跟我的认知差不多了。对，这个跟我的认知，差不多。但是学
2: 校做这件事，学校有、嗯、<咳>配套教还是杂志嘛？可是。嗯杂志这东西，他最后都是沦为形式，就是考试考一考，
1: 都发考卷这样，发
2: 考卷。他上课
1: 教杂志嘛，
2: 上课不会教杂志。那哦，学校有一个弊案，就有一个很大的 bug， 就是他买了一堆书嘛，他都不会教。<笑>好，没关系，嗯，好，<笑><笑>我们会修饰，修饰嘛。Okay, 对对你知他讲完之后没有修，<笑><笑>好。这
1: 个这个这个，这个这个、我想跟爸妈讲一下，就是呃，有时候你会觉得你的小孩为什么压力这么大？事实上，这个问题，呃，因为今天借雅琪的嘴了，我自己比较胆小，不敢讲。雅琪说，嗯、<笑><笑>学校会发单字书，会发课本，欸、然后会发杂志。那事实上，杂志跟单字书其实学校是没有教的。那学校没有教有很多原因，第一个是收课时数问题，而且老师也非常忙碌。第二个是，呃，我们台湾社会就是很习惯，就是有看到老师在盯学生背单字。所以，所以其实我们把大家 push 去读一些，他可能上课上不完的量，那学生基本上是念不完的。对，那他成绩就会考不好。那其实很多蛮有名的学校，他的月考校平均也是常常不及格嘛。啊，那其实其实这个我平常都有在讲啊，不是只有你们，不要紧张，不要紧张哈、哦。所以，所以呃，刚刚我请雅琪来现场讲这一段，是希望。让那个会考结束后成绩出来的家长们有个参考，比如说你的小孩如果是 A 到 A 加加很优秀，上前景志愿，我真的很替你开心。可是你要帮他在那个六七八月做一个准备，就是说，第一个，他的教材会出现激烈的变化，它会出现他教不完的教材
0: ，所有科目都是这样，所有科目都这样。第二个是
1: 。他月考考不好的时候，爸妈，如果你有听到这段话，你可以帮我一个忙，就是你不要先骂他。对，呃，我举个例，有个 big no no， 就是不能讲的。你考这个分数，你是不是没念书？呃，千万不能这样说。我建议你这样子，你考这个成绩，你心情还好吗？你有没有需要爸爸妈妈帮忙？有没有什么我可以为你做的，会好很多。即便你情绪很满，你一定要帮我一拉，你要压住他。因为当这个学生被你情绪上的压迫的时候，我们在补习班收到他的时候，我们是比较难处理的，因为他的教材有出现激烈变化。但是六七八月他不知道，他没有像他们今年会开衔接课。其实衔接课的重点，虽然它有招生的功能在里面，但事实上是我们这些补习班的老师会利用六七八月帮学生做。准备让他像是听演讲的方式去习惯接下来的课程可能是
0: 什么，沒而且更重要是高中的分量马上就变多，<笑>对对他跟国中是真的不太一样。有些国中生他可能考前一个礼拜，哦，他就是好好准备，应该就会有不错的成绩。但是在高中，就像刚刚雅琪讲的，他真的是个累积，
1: 累积、啊，他他
0: 不是他不是一触可及的。<笑>可是你没有先让他哎、欸、去理解到哎、欸、文、呃、文章量变多咯。单字量变多，还有考那个理科的或数学的，他考量的观念啊啊，考量的变音啊又变多的时候，他这些科目要怎么处理？他真的不是说啊，考完了以后你就放太松，手机玩太凶，嗯、哼哼然后或者说迷失了自己。很多人在六七八月就迷失了。我那天跟邓医师的访谈里面就有讲到啊，其实小小朋友他会
1: 手机玩上瘾进去，除了爸妈自己手机上瘾。的干扰以外，另外一个是他上高中压力太大，然后他做什么事都没有成就感的时候，他其实是很容易掉到电玩或手机的世界。另外一方面，其实我另外一个在科技业工作的朋友，他就跟我说：“张幼佳，这你就不懂了。其实像社群软体或者是手机的电玩，都是经过很多很精细人工演算法的设计，它的目的就是希望你一直玩，一直重复。对，这个是，因为它才可以丢一些广告啊，或者是什么的对，大概是这样。好，那。”呃，我想问一下，雅欣，你是念所谓的学校的实验班吗？那你们实验班的升学状况好不好？嗯、呃，
2: 算
1: 不错，算不错。你可以大概给我一个，你刚刚有讲一个数字给我，对，就是百分之多少？多八成是八成上国立大学，<对><对>应该是你们这个班是最好的吧？好，那实验班外的学生大概状考升学状况好或不好，给我一个答案就好
2: 了
1: 。比较辛苦，比较辛苦哈、哦。好，那我们刚刚有 r e v i e 过这个东西，哦，我我我就直接问哈、哦，就是说。你们大家念这个学校，其实大家的会考成绩都差不多，对不对？好，那为什么我要帮各位爸妈问这一题？哈，整个学校的会考入学成绩都差不多，可是为什么实验班的那个呃升学状况会这么好？其实我想跟各位爸妈说的是，最大的差别在于这些学生在这个特殊班级里面读书的时候，他有个目标，他其实提早放下了他会考的。考试的那个负担，结果对对，不管是好或不,好不，不管好或整个不管好坏，其实他早一点把过往的经验抛下，往前走，有一个环境带他往前走，他好的结果在这里，就是谢谢你今天来，哈，就好的结果在这里。所以其实，呃，为什么要录这个片子，是因为每年都会有学长，呃家长在六七八月的时候跟我说，我的孩子考差了
0: ，对，失常。
1: 其实我跟大家再说一遍，就是你的小朋友不管考几分，在我们高中老师不管哪个科目是真的都要重新教，对，所<以>重新 update。所以其实我建议爸爸妈妈可以先走出那个小朋友考不好的一个状态，原则上是这样子的，就是你的小孩子的成绩不是你的績效考核啦，他是他自己的人生的故事。嗯、那我觉得爸妈的压力松掉的时候，小孩子会感受到我爸爸妈妈他刚刚讲的，他今天跟我讲，他爸爸妈妈的状况就是这样，爸爸妈妈没给他什么情绪压力。对对，就是这，我觉得这个这个例子是可以帮助到很多爸妈跟小孩。你不需要为了督导自己小孩的学习，赔上亲子关系。真的，这个是真的不需要、嗯，而且这是一辈子的。对
2: ，当时的状况是考差了之后，那当然也没也没有给我什么压力嘛。那那时候就开始想说。好，既然这件事情已成定局，那我们下一步要做什么样的事情？对，
1: 我们来模拟一个情况，假设你考差了，我是我是假设我当爸爸，雅琴你搞什么鬼？你明明可以上成功大学、成功高中了，你给我考上是什么学校？这什么分数？你搞什么鬼？其实这样我不会回答，我就我我不知道怎么接。你不会，因为他没遇过，你没遇过，对不对？所以你爸从来没有这样子为成绩弄你。对
0: ，但是这是大部分学生会。你身边
1: 有没有同学是常
2: 常被爸妈骂？没有。那他们的状况好？他们可能就是，他们爸妈可能也比较不知道他们实际上实际上在做什么样子，是对，就是变成说会有一个隔阂，会有个隔阂在，对不对？哎<對>、欸，主任，爸
0: 妈跟子女有隔
1: 阂，你收到好
2: 不好教？不太好教。爸妈
0: 情绪好不好？爸妈情绪，呃，我我的我的意思就是说，每次在会考完落点分析的时候，<笑>或者是决策完哦，要希望要填志愿的时候，其实。尤其是要缴交志愿钱，或是要开始填申请申请入学的时候，嗯、我常常遇到的东西就是，就像很多学生都会打电话偷偷告诉我，我、哎、中越主任，你你麻烦跟我妈讲说，哎、欸，我我可以念这些这些歌詞
2: ，哎，我也会遇到
0: ，对，嗯，然后隔没多久，这个学生的妈妈就打电话来了，哎、欸，中越主任，麻烦你跟我女儿讲说，或跟我儿子讲说，哎、欸。就这个就是未来的前景，就是要填这些这些科技。这个这个东西其实落差真的会很大，
1: 所以所以家长跟学生之间的一个情绪的纠葛，其实对小孩子的发展是有抗有不有不良影响，对不对
0: ？对，会很大，很大、哦、很大，对。<好>而且而且小孩子会变成就是很会虚应了事，因为他为了要换取他生存的空间，所以他必须在爸妈跟他讲的时候，他会敷衍的。
1: 那如果像一个家长，他的小朋友意外考不好，或者说他小朋友他国中就是成绩一直表现很不理想，你会给他什么建议
0: ？我我我觉得是从从根本去让他去了解，了解就是要去了解他到底是他是读书方法不对，嗯、<哼>还是读书习惯上面出了什么问题
1: ？那假设我是家长，我这两种学生丢给你，证明会怎么带
0: 他？我我们我们这里的带法是这样，就是说就像我们很多学生来啊。我们就会告诉，我们就会告诉他们说，高中的学习重观念，一定要把观念弄得非常清楚，尤其是书物化，你不会直接把它丢给辅导老师处理，对不对？我不会，对，好 ，OK， 好，<对>我就是要问这一句
1: 。那我经常，我呃，各位爸妈看我的对话记录就知道，其实我们的老
0: 师都是直接跳下来我。我我我还我还我还希望跟各位家长分享一件事情，<笑>就是说，你今天会寻求学校以外的教育机构，不管是加强，不管是更好。重点是，我希望给家长一个正确的沟通，就是说，我们今天花钱去听一个老师上课，本来就应该在课堂上就听得懂
2: ，嗯嗯嗯，而不是
0: 说课堂上听不懂，然后他再告诉你无止境的辅导，无止境的辅导，然后告诉你辅导辅导再辅导，然后不去在乎老师在台上讲的到底是有没有办法在第一时间让孩子听得懂，然后反而是哦哦，你孩子听不懂，我们就辅导辅导再辅导。各位家长，别忘了，好的老师是会引发孩子他在课堂上要专心要学
2: 习的动力。你有来辅导过英文吗？雅琪没有啊，其实我们那个时候我们上课不都是直接问的，直接问。<是>对其，其实其实讲老师有一个好处就是你私讯他的时候他会回，我是真的会回，对，就拍题目过去会回，然上课的时候也会回
1: 。很很多家长说老师为什么这么好，愿意在下课时间回学生问题哦，就是。我我个人认为，这个学生跟我之间的问答是我很珍贵的资产。像我常常会拿学生的对话记录去鼓励很想放弃的小孩，比如说某个学长，他可能国中会考没有很好，可是你看他这样问答问答问答，到高二高小高二三的时候，他最后考上一个很不错国立大学，或是家长有时候很失望、很绝望的时候，其实你可以给他很多例子。所以你们传来的问题，最后都帮助到别人。没错<錯>，这个是证明他的很大的一个特色是。我们有辅导老师系统在后面
0: stand by 的同时，老师是杀到第一线。对，就像如果你们有机会的话，就像我们刚刚提到郑州老师，你去看他的 FB 或者什么，对对，都是以前的学生来学长姐分享。嗯嗯就是说，哎，他已经是社会人士了，为什么他还愿意分享？嗯嗯对，那为什么？这就是这就是在正林，就像说我也是张正林老师的学生啊，我十七岁就在正林，就就不透露。已经在镇宁多久 okay, 对对，
1: 他他说我不能说三十，所以我们就不要。不是
0: ，<笑><笑>好了，我问一个问题哈，哎 <Okay. S 1>、欸
1: ，雅琪，你的科展人生对你的人生有什么影响？<较>就是科展比较多
2: 是逻辑上的训练，嗯、逻辑上的训练，还有你要怎么样去把
1: 你的概念让别人知道？概念让别人知道，那你可不可以给一个具体的例子？你有没有哪一个科展对你的整个人的启发，或是启发上有很大
2: 很大的？影响到现在，你还是觉得很重要的。哦，我在高三的时候做了一个关于呃教室内的二氧化碳的模组。教室内二氧化碳模组，对我们一般都觉得说，哎、欸，学生上课想睡觉的时候，嗯、大概都是老师讲的不好，但是学生懒惰嘛。OK， 那其实我们那个实验到后面发现说，其、就、实、是、这个东西跟教室内的二氧化碳浓度有直接的关系哦，正相还有包含说教室的设计跟教室的开窗位置。还有教室的通风的那个量，我们都有发现它其实是有一定的相关。
1: 那你这个实验有放在
2: 你的申请资料里？哎有有哦，对，其实这个实验最后蛮幸运有被挑到，就是能够代表台湾出去讲东西
1: 。哦，代表台湾出国，对、就是，这是很关键的。嗯、这个真的很关键，这个对你升升学的是是很有帮助。你可不可以跟大家介介绍一下你大概？透过这个自我探索、自主学习，然后这样摸索的人生，你最后在
2: 高中升大学的时候，你大概录取了哪些学校？录取了哪些学校？就是我申请了九间学校，就是台清、交城、两台下来。嗯嗯<哼>，那最后录取呃，成大、成大、中央、中央，然后中山、中山、
1: 师大、海大、师大、海大，对，厉害哦。你看， yeah, 你看，我对不起，我讲一个我们我们在教学者的刻板印象，就是我们如果在国三升高一收到一个非传统高，就是前几志愿学生啊，<对>其实我们也很容易不小心落入那个刻板印象，就是说啊，这个学生他可能国中会考比较不好，那他几年后可能他不是榜单，这个是业界很常有的一个概念。对,对对，我在正
0: 林就是比较不会看到这
1: 种事情，就是学生比较会带得
0: 上。我我分享一下，就是说其实。<笑>正林是真的能做到，就是说有些口号是可以喊，嗯嗯嗯就像很多从从以前到现在，大家都会说，呃，来来我们这家补习班，我们都不会管你的制服的颜色，对不对？或者是怎么样？但是真正能做到的，嗯、我敢说，我们正林真的是这样，嗯、我们不会，我们不会因为因因为英雄真的不怕出身低，我们我们真的不需要，我们我我再一次强调，我我个人也是这样，就是说。前面的失败，前面的前面的落后，嗯、<哼>只是累积你未来会跳得更、嗯。其实有时
1: 候会考，真的是考试嘛，就会有一些意外。而且我上一集就跟家长讲说，不管哪个科目 ，B、C 其实都是大众。那我们为什么拍这个影片，是希望大家在这个六七八月的时候，能够赶快跳脱之前的模式，嗯、<哼>是比较好教啦。对，因为像你看这个同学，他其实不太需要去教一种事情，他一样是有个很好的发展。沒那我要问你一件事，就是你自己回头看啊，你爸妈在你国中、高中这两趴，嗯，他到底是怎么看你这种每天玩科展的人色，或是你单字都不背单字书？因为你不背单字书，这件事也跟
2: 爸妈吵过。他们他们已经放弃了
1: ，他们放弃就是就是那时候你不背单字书，他们说什么
2: ？就是后来是拿成绩
1: 来哦，因为你拿成绩给他看，有筹码了，有筹码。对，而
2: 且主要是因为家里比较重视口说声 ，OK OK， 然后我觉得说你要学以致用。O.K. 他们觉得我可以达成这件事情，他们就 O.K.
1: 就 O.K. 了嘛。所以其实这个就是我这几年一直在努力的方向，就是其实家长要放手，让学生自己去摸索。然后或许有时候有一些外部的，像我们这
2: 样的人进来做一些从旁的协助。那科展，呢？科展啊，其实有很大一部分是因为我在高中遇到很好的老师，嗯嗯然后有一些很好的机会，嗯嗯然后让他们能够放心的让我去做这些事情。那有有有一部分是刚好是一路上有获获得一些奖项，然后他们也有看到一些被肯定的样子。那主要是说他们会觉得说，呃，我只要做我自己喜欢的事情，那他不要是一个呃违会危害大众，然后会造成不良的不良的影响这样子。嗯、那基本上都 OK， 因为他们的概念是这样的、啊。你今天做这件事情，虽然说看起来平平凡平平平无奇，嗯、<哼>但搞不好他之后会成功的，就会开出
1: 一朵花、啊。對對對那你怎么看待现在补习业或是学校很强调考试成绩这件事？我得你可以直接任意讲，因为我们也是在这个行业，你就爱讲什么讲什么。<Okay. S 1> 这个题目我没有准备，所以这就,就是
2: 我就直接讲很坏耶。不会，你直
1: 接讲，你直接講，因为我觉得。我你知道像爸妈在传简讯给我说，爸妈其实是非常焦虑，而且其实我的我的读者9 9是妈妈，你知道妈妈的压力真的是蛮大蛮大的，对，其实对，那有时候我会問,问说妈妈说那那爸爸的态度是什么？那有的妈妈会说他爸不管这个，其实我那天看邓医师的访谈，他也有讲到一个妈妈身上都贴满了标签，所以其实你的答案或许可以。去帮助、疗愈或帮助到在听的家长，就<对>是其实家长的，我认为家长在面对高中生的处境是非常无援、无助的，他连怎么跟学生讲话都有困难。嗯
2: ，所以你可以直接讲出你的感受或观点。考试，我觉得考试它只是一个自我检测的机制嗯。嗯嗯嗯。嗯那今天，其实杨杨老师在上课的时候讲过一句，就是我现在印象还很深刻的话，哪一句、啊？你说。哎，今天就算你今天考了八分好，那你就告诉自己最烂就是这个样子。那我们接下来要做的事情就是每天进步一点，每天进步一点，然后我们把这分数往上提。<Okay. S 1> 其实我们刚刚在会前的时候，杨老师有说过，他说实际上觉得高中名校根本就不是重点。哦
1: ，我我我觉得高中名校真的不是重点。我我举个例哈，建中之所以是建中，是因为有这些学生他是建中你今天把一个五个都是 C 的学生丢到建中校园上课，他不会这样就变建中生的样子。所以其实是学生定义了学校的存在了，所以学校倒真的不是重点了，是学生。对,
2: 对啊，所以从这件事情就可以看出，是考试它只是一个过程，一个过程。对，那它并不，它并不能决定你最终的样子。嗯哼哼，<对>决定你最终的样子还是你自己本身的态度跟你自己本身的动机
1: 。你真的是我学生呢、欸，这真的是我会讲的话、欸。有没
2: 有？这太屌了，这这,这
0: 可是可是<笑>我我还是我我我的想法是说，就是我我自己。虽然我不是，我也是后面的
1: ，你也是，<我>你也是，就是先蹲后跳的学对，我也
0: 是很惨很惨的，但是我还是相信，就是，呃，能够到名校去，他除了除了他的支持、啊、支持以外，他自己的努力真的很重要。
1: 我我不是反对名校了，我是希望大家把、嗯、把。焦点不要一直关注别人多优秀，对，一直告诉、呃、要告诉，就是说怎
0: 么样把自己也变优秀，<對>把自己变成自己要的样子，对，往前<後><對>往前走，<對>往
1: 前走，前走对對,对，好，那个我要问一个问题，你人生最挫折、最黑暗的时刻是什么
2: 时候？就是很挫折、很沮丧、很想放弃，就是最黑暗的时刻。其实是我高二的时候去比国际科展，然后没有到最后阶段的那个决赛的时候。真的哦，对，那个被刷下来，对我在复赛被刷掉，其实那时候蛮挫折的，因为其实花了蛮多时间跟心力在那个实验上，然后那个时候就跑去做一些奇怪的事情啊。對那你当时有想过放弃科展这条路吗？有想过放弃，可是<的>嗯，头就已经死一半了，那。所以还是回到刚刚讲，就是接受现实，你要往前走。嗯、你要往前走。今天这个失败，接受失败。你要往下一个，往下一个阶段走
1: 。那如果能够坐时光机回到当时，跟自己当时的自己讲一句话，你想跟自己讲什么话
2: ？站起来往前走
1: 。站起来往前走。这个是我今天就是约大家录这一集的原因，是因为考完会考。对对。然后考完会考后，我知道会有很多家长很焦虑。<錯>那各位爸爸妈妈，你真的不要焦虑。我知道你们呃。真的是付出大量的青春、跟金钱，还有时间在教养这些小孩子，所以在他的会考成绩上，人之常情会稍微的投入了比较多一点<對>、哦、可是，呃，我们大人一定要先走出来，不然小朋友会走不出来。就是在会考完，如果你小朋友对完成绩已经有一点点心情不好的时候，其实我们有一些方法可以告诉他说：“哎、欸，其实他这个会考这个阶段，他只是决定你在哪里考大学。”那即便是会考成绩二十出头分的学长，一样考上了顶大，而且学测一样是英文顶标，各方面的考试其实对他而言都不是太大的困扰。这个是这个是我们今天录这个影片的原因啊。那那主任，我们有没有什么想要跟家长讲的
0: ？我我我我很诚恳的跟家长说一声，你们真的辛苦了。那教育这条路跟教养这条路上面，不是只有孩子会成长，其实我们也在成长。其实。每经过一年，年复一年，其实他们有他们的经历，我们也有我们的经历，而我们只是在成长的过程当中，赋予了要传承跟教育下一代。所以再一次的跟各位家长说，你们辛苦了。希望在会考之后，你们有更多的想法或者更多的情绪，然后你可以得到真正的舒压，然后也可以从我们的建议里面，嗯，找到一个平衡点。这样子，你跟你的孩子的亲子关系，甚至未来，其实你们又会。勇敢地跨出那一步，其实不要去面纠结过去，对，对不要纠结在那个过去，不要纠结过去，对,对,对,对，好不好？好，
1: 好那我们
0: 今天，我们今天就到这里。养儿辛苦，教育更难。好、哦，那我们今天谈教育跟教养，就希望帮助会考之后的各位家长跟同学，你们有另外一个想法，可以再往前走。那今天我们的节目就到这边，谢谢各位，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜